0: Puede que lo más difícil a lo que deba enfrentarse el ser humano es a pensar durante mucho tiempo con concentración. Esto lo dijo Hugo Gernsbach en 1925. El tema del día de hoy. La concentración, el gran reto. Bienvenido al episodio del cierre de la tercera temporada de este, el podcast de Alejandro Eriza. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenida, bienvenido. Qué gusto me da que me acompañes al episodio 175, final de la tercera temporada del de podcast de Alejandro Ariza. De verdad, Estoy muy contento, muy agradecido con que tantas y tantas y tantas personas alrededor del mundo escuchen este podcast, que bueno, gracias a la plataforma en donde inicialmente subo mis podcasts, que considero la mejor plataforma y eso que no me pagan por el comercial, Anchor de Spotify. Bueno, de verdad reconozco a tanta gente que me acompaña aquí en las estadísticas que me da mi plataforma de México de Estados Unidos, de España, Colombia, Irlanda, Camboya, Argentina, Vietnam, Bolivia, Guatemala, Venezuela, Chile, Perú, Canadá, el Reino Unido, Italia, Alemania, Brasil, Rusia, Panamá, Francia, India, Ecuador, Bangladesh, Uruguay, la República Dominicana, Malta, Costa Rica, El Salvador, Japón, Tailandia, Sur Corea, Pakistán, Trinidad y Tobago, Paraguay, Puerto Rico, Morocco, eh, Sudáfrica, Australia... Israel, Arabia Saudita, Indonesia, Romania, Honduras, Nicaragua, Filipinas, Bélgica, Egipto, Algeria, Malasia, Finlandia, Cuba, Singapur, Portugal, eh, Qatar, eh, Taiwán, Irak, Polonia, Bulgaria, eh, Nepal, Nigeria, Sudán, Grecia, Sri Lanka, Ghana, Luxemburgo y Andorra. Bueno. De verdad estoy leyendo el reporte que me da mi plataforma en donde he escuchado este, el podcast de Alejandro Ariza. Eh, veo que el promedio de edad va de 28 a 59 años, fundamentalmente, habiendo un predominio entre las personas de 35 a 44, mayoritariamente por poco, eh, eh género masculino, 54%, femenino 42, no especificado 3%. De verdad, qué gusto cuando por lo menos en cada cierre de temporada observo, eh, gracias a la tecnología, en donde estoy siendo escuchado. Gracias, gracias por acompañarme otro año de estas transmisiones tan especiales. Que bueno, le pedí a Dios que me inspirara para compartirte algún tema que valga la pena como un cierre de temporada, y por eso elegí la concentración, el gran reto. Quise abrir con esta frase de pues un célebre inventor y escritor de ciencia ficción allá por 1925, cuando dijo, puede que lo más difícil a lo que deba enfrentarse el ser humano es a pensar durante mucho tiempo con concentración. De hecho, este hombre como inventor, eh, inventó el aislador, así le llamó, un casco de madera, que él se ponía para evitar el 95% del ruido que lo distraía, apenas con una pequeña válvula para poder respirar. Y de verdad, eh, en su oficina, dejar de oír el ruido de los automóviles, las interrupciones de la gente, para poder estar concentrado escribiendo. Y bueno, para colmo, cuando eh, lanza su invento al mundo, tuvo que confesar con sorpresa que, que el 50%, 50% de lo que lo distraía era su propia mente, algo que estaba dentro del casco. Increíble. Y por eso gran parte de la solución, lo veremos más adelante, es meditar. El, el, el mensaje que hoy te quiero dar, de verdad, es para mí alarmante cuando observo el comportamiento de varios de mis pacientes. Tengo la bendición de atender a Tanta gente ahora que gracias a la tecnología también, pues nos hemos podido acercar de diferentes partes del mundo y rebasando ese límite de la distancia hoy inexistente, gracias a la tecnología, pues poder conversar y observar con atención el gran reto y desafío que tenemos los oradores profesionales para poder incluso yo haciendo uso de mis habilidades para mi consulta, cautivar, seducir y enamorar la atención de mi paciente para que pueda encontrar el momento exacto en donde puedo compartir alguna reflexión misma que cimbre sus emociones y le ayude en lo que mi paciente me pide como ayuda. Es un arte, es un arte. Por eso ciertas eh, terapias en línea tienen la magia de, de la atención la atención, un fenómeno que en general está disminuyendo, la atención está disminuyendo. De hecho, estaba estudiando un poco acerca del tema y vamos hasta compañías, escucha esto, compañías encargadas de hacerle la publicidad a diferentes empresas comentan que hasta hace unos años, videos promocionales de cinco minutos han tenido que disminuir su duración a un minuto y medio si desean que sus clientes se enteren del proyecto. Imagínate nada más. Por eso, de verdad, valoro mucho, pero mucho, que estés poniendo atención, abrigo la esperanza y abrazo la ilusión en este episodio, el episodio 175, cierre de la tercera temporada del podcast de Alejandro Ariza con el tema La Concentración, el gran reto. La, la palabra concentración es el, el hecho de concentrar. La definición es la definición que da el diccionario de la Real Academia. Concentrar dos puntos, reunir en un centro o punto lo que estaba separado. Y así tenemos. Así tenemos mucha información, muchos intereses separados y por eso... Cuando tú decides concentrarte, uf, lo traes a un punto en donde está tu atención. Y bueno, pues para seguir con las definiciones que nos da una plataforma de análisis, la definición de atención que da el diccionario es el acto de atender. Y bueno, la palabra atender proviene de la raíz latina atendere, que significa tender hacia. Tender hacia. Por eso, atender... En su definición, implicaría aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible. Fíjate qué hermoso empezar a adentrarnos en el tema, en donde cuando tú, mediante el uso de tu voluntad, es que pones tu atención, tu entendimiento en algo que merece tu interés. Y, y esto es cada vez más difícil para la gente en virtud de un fenómeno social que se está viviendo, pero que se está metiendo como la humedad. Siempre me gusta mucho usar esta metáfora. ¿Cómo que como la humedad? Pues así de repente ¡guau! se cayó la pared. Ay, ¿qué pasó? No, mijo, no pasó algo ahorita. Es años de un pequeño y sutil cambio detrás de la superficie. Empieza el salitre, empieza la humedad, poco a poco, poco a poco, cuando súbitamente puede suceder la tragedia de que se caiga un muro bueno pues en esta bellísima metáfora con la humedad así se ha dañado la capacidad para concentrarse de la persona promedio en donde el muro que se cae es precisamente incluso esa relación humana que se está perdiendo déjame que te lo diga y esto por más que estás escuchando el episodio de cierre de la tercera temporada del podcast de Alejandro Ariza, este domingo 28 de noviembre del 2021, el día en que sale el episodio. Bueno, déjame que para tu sorpresa quizá, al igual que la mía, no tiene ninguna novedad que desde el 2006, fíjate, desde el 2006, se introdujo al léxico inglés, por ejemplo, la palabra pisled, y podríamos traducirlo como perplejado. Y es la fusión de dos palabras entre perplejo y enfadado cuando tú ves que alguien en plena conversación contigo le vale madre y toma su celular para responder un mensaje que le llegó. Esa sensación que tienes de, de molestia por interrumpir algo que para ti era importante y al otro le vale madre, eh, tú quedas perplejado. Eh, 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 perplejo y enfadado me explico, vamos y, y esto es una realidad en donde desde el surgimiento de esta tecnología a la que estamos ya acostumbrados que ese es el problema, ese es el reto ese es el desafío y sobre todo porque como este grave problema también ha traído muchas ventajas es que para la mayoría no se percibe como problema puro sino pues una cosa por otra. Entonces, esta inmediatez, esta manera de comunicarnos. Eh, bueno, en mi caso, déjame comentarte, quizá tengas tú un caso parecido. Tengo todavía la bendición en de tener vivita y coleando feliz a mi santa madre de 86 años. Pero esta brecha generacional tan grande, en donde ella... En su mente no tiene el uso de celulares y de, no sabe ni siquiera qué es WhatsApp ni nada de eso. Cuando nos ve, y yo lo noté, lo noté, que en algunas comidas eh, se, se nos queda viendo como ¿qué, ¿qué tanto le ven al teléfono? Porque para ella, para su mente, pues este aparatito es un teléfono. Que le, que le extraña y yo observo la cara de extrañeza con la que nos ve ¿por qué? ¿por qué no se lo acercan al oído y hablan? ¿o qué le ven tanto la pantalla? ¿qué hay ahí? Y, y, y de verdad es una curiosidad pero hasta ella es donde a mí me partió la madre una ocasión cuando mi mamá me estaba hablando y de repente yo siento un mensaje lo tomo y mi mamá se calla y me dice ah, perdón, perdón no me hizo sentir tan mal perdóname a mí Pote, desde ese momento decidí jamás nunca estar con mi santa madre con mi teléfono porque resulta una tentación. Y, y, y de verdad, ya, ya diré algunas propuestas para mejorar al final de este episodio, pero eh, por decirte algo que ni siquiera ni mi mamá ni yo estamos en la generación, vamos, ni yo, sino los chavos, ¿no? Los chavos, la generación que se llama la generación T, por touch, que ya nacieron... Con la percepción de todo el tocar pantallas, ¿no? Sus iPads, sus iPhones, sus teléfonos. Estaba leyendo un promedio. Escucha esto, es increíble. De repente las cifras. Hoy, por hoy, un adolescente recibe alrededor de 100 mensajes de texto al día. Y ese tiempo ya está totalmente sustituyendo al uso del teléfono. Por eso tú cuando un chavo le hablas no te contesta. Porque no se sienten bien. Hablando, han perdido la facultad de dialogar. Y entonces mejor te escribo. Y de hecho, aquí, si me está escuchando algún papá, puede ya vivir la frustración de que le habla al hijo porque no ha llegado y no contesta. Pero si le mando un mensaje, sí contesta. Si le escribe. Porque obviamente la, la, la voz implica una autoridad mayor y ay, hay otro tema. Es que este tema lo podemos extender. Uf, en cambio, el texto disminuye el impacto emocional de la voz y por supuesto no se diga la presencia física. Por eso es más fácil comunicarte con un adolescente hoy en día por mensaje escrito. Fíjate que estaba analizando cómo eh, eh, la neurociencia Varios expertos afirman que la atención proporciona el mecanismo que subyace a nuestra conciencia del mundo y a la regulación voluntaria de nuestros pensamientos y sentimientos. De ahí de ahí la trascendencia del tema. Déjame repetirte. La neurociencia explica cómo la atención proporciona el mecanismo que subyace a nuestra conciencia del mundo y a la regulación voluntaria de nuestros pensamientos y sentimientos. Y déjame que te diga algo que quiero compartir contigo como uno de los calambres cerebrales que nos invita a reflexionar en este tema. La atención, la capacidad para concentrarnos es una facultad mental esencial para todo logro y tiene una relación casi directa con la excelencia. El tema es tan amplio como podríamos tener aquí seis meses de episodios simplemente hablando de este tema. Y para eso, por supuesto, que se acerca una conferencia en donde hablaré ampliamente, pero en este episodio, tan solo como un ambigú del tema, en donde la concentración es el gran reto, hablar de la atención, hay, hay diferentes tipos, tipos de atención, está... La alerta vigilante, la concentración, la atención selectiva, la conciencia abierta, la atención interna, eh, en donde se toca el tema de la conciencia de uno mismo, la empatía, es, es un tema apasionante. Pero aquí el reto es que cuando, cuando entendemos que por lo menos existen tres ámbitos que me gustaría compartir aquí contigo de la atención. Es, es tratar de movernos en tres mundos, ¿sabes? Es la destreza de movernos del mundo externo al mundo interno y al de los demás. Quiero que pienses en estos tres mundos. Nuestra atención es un arte, es una destreza que se aprende para movernos del mundo externo al mundo interno y al de los demás. El mundo externo es, es, es lo que nos rodea. El mundo interno es la atención a nuestros valores, a nuestra intuición, y al de los demás es la vida de relación. Bueno, pues aquí lo más interesante, y espero con esto darte, empezarte a dar una buena noticia, dentro del reto, el reto que implica hoy hablar de este tema, la concentración, las relaciones están mermadas, la capacidad para dialogar está mermada, la capacidad para entender está mermada, la capacidad para poder lograr y alcanzar a la excelencia está mermada. ¿Por qué? Porque la condición es atención. Y el bombardeo que tenemos hoy de información ha, por supuesto, afectado de una manera impresionante, impresionante la vida. De hecho, de hecho. Es increíble que quizá para ti este mensaje con Alejandro Ariz en el 2021 sea novedoso, pero caray, es una situación ya advertida. Escucha, en 1977, estamos hablando de cerca de 50 años atrás por Herbert Simon, premio Nobel de Economía, cuando escribió acerca del advenimiento de un mundo rico en información, y él señaló que la información consume la atención de sus receptores. De ahí que el exceso de información vaya necesariamente acompañado de una pobreza de atención. 1977, Herbert Simon, Premio Nobel de Economía. Oye, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que esas mentes brillantes que alcanzan a ...a analizar, a futurizar... ...y, y no como videntes... ...no, no, no, no... ...hablo de gente científica... ...que con hechos, tendencias, análisis... ...pueden predecir un futuro... ...sustentado en la ciencia... ...y ya, se venía... ...se veía venir este, este bombardeo... ...que tú lo hemos visto, tú y yo... o sea ...es increíble... ...la cantidad de notificaciones... ...que recibes el correo electrónico... La, ...bueno, nada más por darte un calambrito... ...un calambrito... es un calambrito amoroso? pero calambrito, calam, calambrito, pero amoroso, amoroso, pero calambrito. Escucho una afirmación por parte de la CNN. Los correos electrónicos perjudican más el coeficiente intelectual que la marihuana. Vamos un corte y regreso contigo.
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Continuemos escuchando al doctor
0: Alejandro Ariza. Bienvenida, bienvenido de vuelta al episodio 175, el cierre de la tercera temporada de este, el podcast de Alejandro Ariza. Ya nos veremos hacia mediados del 2022. Se suspenden los podcasts hasta... Yo calculo, vas a ver, ahora sí, que ahora verás, ahora verás, quizá por allá del domingo 16 de enero empieza la cuarta temporada, pero mientras hoy, el día de hoy, domingo 28, el lanzamiento de este, el episodio 175, es el cierre de la tercera temporada analizando el tema de la concentración, el gran reto. Oye, bueno, pues, ¿a poco no es sorprendente que una cadena... Notici noticiosa, de detalle internacional, la CNN afirmara en uno de sus programas cómo el correo electrónico ha hecho más daño al coeficiente intelectual que la marihuana. Es, es sorprendente. Y pues déjame que te diga yo, de alguna manera, uno de los cambios más grandes, más grandes y más, más transformadores, impactantes en mis emociones, es cuando hace apenas unas tres semanas... Suspendí las notificaciones de mi correo electrónico, en donde por supuesto yo me había, me había vendido a mí mismo la propia idea de la excelencia en la velocidad de respuesta como un signo inequívoco de calidad en atención al cliente. Y no puedo negarte que algunas de las personas que me buscan sí se impresionan, sí se impresionan que de repente me están escribiendo y apenas ponen el botón de send, envían el correo y en menos de 30 segundos yo me estoy comunicando con la persona. Y yo lo hago personalmente y todos me dicen, doctor Aris, usted, pero si acabo de enviar el mensaje, pues ya, no, me, qué increíble, qué, 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 qué ese doctor, qué impresionante, qué servicio. Bueno, eso, eh, por un lado, acariciaba mi ego, por otro, me convencía de la excelencia en el servicio pero por supuesto que me armaba mi atención. Y peor aún, no tan solo de tener ahí en el celular las notificaciones del correo electrónico, sino que en mi caso, pues ahora con el Apple Watch, fíjate, yo dejé de traer reloj durante más de dos años y medio. Yo no traía reloj más de dos años y medio. Y algo me hizo regresar a usar reloj específicamente el Apple Watch por las ventajas que yo le veía. Pero otra vez, como lo dije al principio, es este tipo de de costo-beneficio porque, por un lado, por supuesto que el Apple Watch me ha sacado de desafíos de comunicación cuando, pues increíblemente, y, y lo, hoy, hoy lo digo con orgullo, me ufano de que olvido mi celular. Esto... De verdad que dado el tema de hoy, me siento orgulloso de que logre tal hazaña, olvidarlo. Sí, pero traigo ahora el Apple Watch, entonces yo recibo una llamada y gracias a que eh, tenía el Apple Watch, ahí contesto el teléfono en el reloj. Es la parte positiva del asunto. Lo negativo es que está constantemente las notificaciones y ahí estaba yo recibiendo... El aviso de, de constantes correos electrónicos del WhatsApp de, de, en un, y para hacerlo muy discreto, para no causar precisamente este término del que te hablé al principio. ¿Te acuerdas esta palabra que en, en, en español todavía no parece que no, no se acepta? Pero está el perplejado, ¿no? el estar tanto enojado, enfadado como perplejo de... La falta de atención, entonces le quitas el sonido y nada más tú prudentemente sientes una vibración en tu brazo y ahí está la notificación, ahí está, ahí está. Bueno, pues se me ocurrió eliminarlas y te lo pondré como una solución a este problema y este reto de organizar tus tiempos para revisarlo solamente en algunos momentos eh, tratando, eh, soportando el que ya no se dé esa excelencia en la calidad, en el servicio, de, que, que es un ejemplo, la velocidad de respuesta. Es que es una cosa por otra. Aquí, aquí lo interesante, y déjame que te lo comparta, es que cuando tú logras estar realmente concentrado, pero realmente concentrado, pues ya te habrás dado cuenta. Desaparece el mundo entero. Desaparece el mundo entero. ¿No te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor? Esa es una de las ventajas. Y todos los artistas, todos los creadores, todos tenemos momentos así. De hecho, los procuramos. Yo me acuerdo. Es que este tema, de verdad, para mí ha sido muy fuerte porque yo durante muchos años viví etapas de escribir un libro cada dos años, cada año y medio y hoy no he podido y cuando analizo esto es que mi vida dio un cambio muy fuerte un cambio muy fuerte en donde mi atención ahora la ocupó mi mamá, la tuve que cuidar como, como hace años no era necesario y ahí está es una cosa por otra eh, aquí aquí yo lo que, lo que quiero compartirte es que, fíjate, cuando tú vas por la vida, vas deambulando por la vida, pues parece que percibes eh, tu mundo alrededor así como es, y no es así. Porque lo que tú percibes del mundo está moldeado bajo el filtro de tu atención. Tu enfoque determina tu realidad, para usar las palabras de Yoda. Y... Bueno, hay un proverbio que me encanta por la implicación ¿no? que tiene. Dice, cuando un carterista se encuentra con un santo, solo ve bolsillos. <ríe> sí, porque a donde está tu atención es lo que del mundo se te va a revelar. Por eso es tan trascendente el tema. Tu atención te permite ver y donde no pongas tu atención no lo vas a ver. Vamos, hay personas que se jactan, ¿no? Creo que tú por ahí conoces. No, yo tengo habilidad multitasking o la mujer es multitasking y el hombre no. Y, y, y no sé. La palabra multitasking es una palabra que, mira, quizá para sorpresa tuya, proviene de los años sesentas, cuando en aquel entonces empezaban las nuevas computadoras y presumían que eran equipos sofisticados que podían hacer dos o más cosas a la vez y, y déjame que te diga ya cuando hablamos eh, muy objetivamente de lo que pueden hacer las computadoras más modernas de hoy en día donde puedes tener varios programas abiertos y ventanas y puedes hacer esto y al mismo tiempo y, pues si somos muy exquisitos en el lenguaje y en el fenómeno ni las computadoras son capaces de hacer multitasking pueden tener varios programas abiertos al mismo tiempo pero el que tengas al frente es el que donde se concentra o sea no es que tenga la computadora una habilidad multitasking, nada más tiene varios pendientitos abiertos, pero es uno a la vez. Interesante, ¿no? Lo mismo nosotros. Nada más que nosotros, muchas veces por querer estar pensando en varios temas a la vez, no tenemos la capacidad de una computadora de no distraerse con otro. ¿Ya viste? Si no andas ahí. Y bueno, pues aquí ahí va una clave clave para la concentración, lo que va a mejorar tu calidad de vida es mantener solo un programa corriendo y solo uno, tanto tiempo como puedas. Y hablo de tu computadora como de ti. Y, y en la mente más capaz hoy en día se cree que los espacios máximos son de 90 minutos a la vez en las personas más concentradas, ¿eh? Pero nada más déjame compartirte una cifra de una empresa que se dedica a estos análisis Rescue Time. El usuario promedio revisa su correo o mensajería cada seis minutos. Y de la población estudiada, más de un tercio de esa gente lo hace cada tres minutos o menos. Por eso aquel documental de la CNN... Los correos electrónicos perjudican más el coeficiente intelectual que la marihuana. Aquí lo interesante es que nosotros como especie somos personas diseñadas para trabajar en tribu. De verdad que necesitamos. Por eso la pandemia hizo confrontarnos con esa necesidad y ahora que aparentaba que estuviéramos saliendo, por eso la gente salió pero como toros de pamplona a las calles, a los eventos, a los conciertos, a querer volver a salir a las fiestas. Pues porque es eh, en, en el fenómeno humano hasta la convivencia hace que se validen tus creencias, que se valide tu belleza, que se valide tu... Vamos, y, y es muy curioso que esta necesidad de trabajar y, 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 y autovalidarte por pertenecer a una tribu, esto lo descubrí hace muchos años Facebook, y de hecho, una de las ventajas de aprovecharte de, de, de este fenómeno humano fue, fue el crear el botoncito ese de like. Y miles de empresas luego se vinieron con botones parecidos al like, el corazoncito y demás, simplemente para que... Rápido, rápido. Poder reaccionar y validar al otro a través del gusto en Instagram, de, de like en Facebook. Pero fíjate hasta dónde quiero llevar la trascendencia de este mensaje si tú me has seguido a lo largo de los años yo Alejandro Arisa he dicho yo Alejandro Arisa he dicho si Dios tuviera una dirección en donde lo encuentras es en el cruce del aquí y el ahora por eso si existiera el diablo sería el diablo cualquier persona animal objeto circunstancia o hecho que no nos permita llegar ahí. Cualquier cosa que te distraiga hace que no puedas comunicarte y estar en contacto con Dios. No, pues si el diablo fuera así de rojo y cuernos y trinta, pues, lo todo el mundo lo vería y Madrid se lo agarra, ¿no? No. El diablo como metáfora, como metáfora, tiene que estar escondido. Por eso está otro tema, es otro tema. El mal tiene que pasar desapercibido, es parte de su estrategia. Cualquier cosa que te distraiga. Entonces yo no sé si este bombardeo de información, de redes sociales, la tecnología, es una de las estrategias que en pos del progreso, ese es el maquillaje, pues nos pasa una factura altísima. No poder sentir a Dios. ¿por qué no lo vas a visitar a su dirección? El cruce del aquí y el ahora. Ahora, no, no, no. aunque esto es trascendente lo que quiero comunicarte en, en esa tesitura, déjame sobarte un poquito la conciencia. También al entender que distraernos de vez en cuando también nos puede ayudar a evitar un poco de... Ansiedad existencial que suele suceder si es que te llegas a concentrar. Eso no yo llego yo a observar en mis pacientes cuando, por estrategias que tengo, el paciente logra concentrarse como nunca. Y de verdad, modestia aparte, una de las frases más hermosas que yo alcanzo a escuchar de mis pacientes cuando me dicen: Doctor, no, no lo había visto así. Mm, pues por eso me estás contratando, yo te ayudo a ver. Y ahí es cuando el paciente ding 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 ding, pero hoy es como le caen 20 es como monedas en Las Vegas. Es, y eso en algunos poner tanta tensión puede generar ansiedad existencial. Por ahí Kierkegaard, célebre filósofo y teólogo danés, padre del existencialismo, alguna ocasión dijo, "La ansiedad es el vértigo de la libertad." <risa> Bueno, por eso cuando las cosas se ponen como muy serias, nunca falta el decir, ay, bendito correo electrónico que llego y me hago pendejo y me distraigo. Pero vamos, si realmente quieres lograr la excelencia en algo, si quieres vivir el chisguetazo de dopamina en tu cerebro de la felicidad por lograr, por lograr, has de poner total concentración y atención en una tarea. Y no tan solo para lograr terminarla, sino terminarla con excelencia. Y, y si hoy estamos bombardeados por una enorme cantidad de distractores, déjame darte tres sugerencias muy prácticas para, para incrementar tu capacidad de atención. Porque déjame que te diga, ¿eh? te tengo la buena noticia de que la capacidad de tu atención cumple, cumple, con una ley de fisiología, hay una ley de fisiología que dice órgano que no se usa se atrofia, pero al mismo tiempo órgano que se usa se hipertrofia. Lo mismo, esto que podríamos llamar el músculo cognitivo, la atención. El tema es apasionante porque el, este fenómeno, los pasos de la atención, si lo uso metafóricamente como el músculo cognitivo, es lo que nos permite seguir una historia. Aprender, crear, perseverar en una tarea hasta llegar a concluirla. Y esto que te acabo de revelar está profundamente afectado en una enorme cantidad de personas. No se digan los chavos, pero los adultos ya no cantamos mal las rancheras. Por eso, si tú quisieras, como buena noticia, entender que esta pérdida de tu capacidad para concentrarse y poner atención pues se puede recuperar porque es como un músculo solución tres tres o cuatro por ahí estrategias que te quiero dar número uno estructura tu día de verdad si tú estás viviendo tu día conforme se te va presentando conforme el iPhone o tu teléfono te va avisando conforme tus notificaciones vives presa y a expensas de algo que no eres tú que diseña tu vida. Oye, momento, hazte dueño de tu vida estructurando tu día para pasar menos tiempo pensando en lo que deberías de estar haciendo y mejor haciéndolo. Es eh, de verdad, como, como te lo acabo de confesar, a mí Alejandro Ariza me cambió la vida de tres semanas para acá cuando observé que no podía concentrarme en mi lectura. ¿Por qué? Porque estoy leyendo y suena mi correo y la tentación de ver qué es, cómo puedo atender, qué puede ayudar a la velocidad de respuesta. Se me ocurre desactivar las notificaciones y decir, dentro de la estructura de mi día voy a revisar mi correo electrónico a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. No lo veo nunca en otro momento. Porque si se requiriera tener acceso a mí, con mayor inmediatez existen otras vías. El correo electrónico no es una vía de inmediatez. Para eso están, pues, eh, eh, las, las, el WhatsApp, el, el Messenger, el, los mensajes. Esto es mayor inmediatez. Y no se diga una llamada telefónica. Tengo un amigo al que yo quiero mucho, eh, un afamado ingeniero, de verdad, a quien eh, incluso le dediqué mi libro de Inteligencia para el Dinero, una persona brillante. Él, él decía, yo no mando mensajes yo cuando quiero hablar con alguien quiero hablar en ese momento y yo le hablo es increíble es, vamos, no es el tema era un comentario de lo importante que es estructurar tu día y en este ejemplo te estoy compartiendo algo que me cambió la vida en una nueva estructura yo para, en este ejemplo, correos electrónicos tal hora y tal hora voy a leer, claro es una de mis pasiones diseño de 5 a 6 de la mañana. Es un espacio de lectura. Y luego de 8 a 10 y media. Y es una pasión. Así, hay veces te, te picas, te picas porque... Y mientras leo, me quito la Apple Watch. Porque si no, ahí está, ¿no? La, te vibra la muñeca. No, te lo quites. Y el teléfono celular se pone en modo avión. Oye, ¿pero qué va a pasar? Es, es una ansiedad generada por la costumbre, pero tan no puede pasar nada grave que antes que existieran los teléfonos celulares, y hablo de desde, desde el momento en que nacieron los teléfonos hacia atrás, pues nada más la existencia humana, hijo, nada más ese espacio, ¿eh? la existencia humana. No pasó nada grave, o sea, no era necesario. Yo no soy ningún viejito, pero sí dices, híjole, a mí sí ya me tocó, me tocó la época en donde no existían. Mi infancia fue del teléfono hasta de disco, que quizá alguien de los que me está escuchando aquí no sabe ni qué estoy diciendo. Pero de. Y es curioso porque cuando el teléfono estaba atado a un cable, nosotros éramos más libres. Vamos estructura tu día y déjame que te comparta un, un fenómeno que han observado los expertos. Hacer un trabajo manual altamente calificado requieren y favorecen altísimos niveles de concentración. Oye, es cierto. Algunos, será la escultura, la pintura, la música, eh, la cocina, pero cuando realmente tienes toda tu atención en un trabajo manual altamente calificado, estás ejercitando ese músculo cognitivo. Si tú has visto que tu atención está afectada, busca una actividad manual y logra la excelencia en ella. Y, y por supuesto, número dos. Recomendación número dos. Si, si empiezas a ejercitar tu atención, estructurando tu día, cumpliendo tu agenda, evitando deliberadamente distractores. Número dos, toma descansos regulares. ¿Para qué? Para renovar tu energía. Los expertos le llaman el DATCH. Es renovar tu energía porque tanta concentración desgasta. ¿Qué? Un promedio muy bueno de actividad es cumplir 50 minutos de total concentración, descansas 10 y así sigues trabajando. Es que estoy apasionado y me quedé tres horas. Bueno, descansa por lo menos 20 minutos para que vuelvas a tener esa carga de energía. Y número tres revisa tu correo electrónico y tus redes sociales si es necesario solamente un par de veces al día la, la necesidad de ego y para muchos ya incluso un negocio de los que se creen influencers youtubers bueno pues hace que tengan que vivir de ello y por eso están obsesionados con grabar y grabar y grabar y producir y no se dan cuenta de que que se está afectado este, esta virtud tan trascendente para lograr la excelencia en el área que quieras. Hay una relación directa entre tu atención y el logro. Un logro de excelencia. De verdad, hace años incluso algunos medios noticiosos hablaban de que está tan afectada la atención del humano que hasta un pez dorado tiene más capacidad de poner atención que un humano. Los expertos hablaban de un pececillo especial, un pez dorado, podía concentrarse nueve segundos y la atención del humano lleva en ocho segundos. Eh, esto nunca se pudo constatar, pero por lo menos la reflexión nos dice algo. Y mira, déjame que te comparta uno de los temas de mis conferencias. Estamos condenados, afortunadamente, a decidir. Decidir es renunciar. En muchas de mis conferencias te explico que hasta la raíz etimológica de la palabra decidir proviene del latín de chidere que significa cortar. Necesito cortar con otras opciones para quedarme con una. Y si me quedo con una y me enfoco en ella, en eso me hago excelente. Y de ahí que remonte en importancia el tema de tu vocación. Porque tu vocación... Te va a dar una guía para saber, decidir y enfocar tu atención en lo que le da sentido a tu vida y alegría de vivir a tu existencia. Y solamente si haces eso y nada más eso, entonces te espera a la vuelta de la esquina un premio extraordinario. Te conviertes en un experto con todas las bendiciones que ser un experto trae a tu vida. Por eso es tan trascendente aquel dicho de que la práctica hace al maestro, la práctica con profunda atención, con absoluta concentración, es el rayo láser de tu mente. Y yo no sé si más bien... Esto de que la práctica hace al maestro, podríamos entenderlo hoy con filosofía arisa, la práctica hace que conozcas al maestro, porque la concentración y atención plena no tan solo te convierte en un experto, sino que ahí, haciendo eso y solamente eso con todo tu ser, con toda tu alma, son las puertas que se abren para que te encuentres con Dios en el deleite de esa actividad, en el aquí y en el ahora. Por eso, tienes que decidir qué es aquello a lo que quieres entregar el tesoro más valioso de tus facultades intelectuales superiores. Tu atención. Porque ahí... Ahí en donde enfocas tu atención es lo que tú estás co-creando de esta vida. ¿Dónde decides poner tu atención? Llévate esto en el alma. Todo lo que recibe tu atención crece. Decide qué quieres que crezca en tu vida. Ahí. Enfoca toda tu atención. Mi nombre es Alejandro Ariza. Ha sido un placer que todo este 2021 me hayas compartido tu atención. Como tú has tenido toda la mía en la producción de este podcast. Que Dios te bendiga y seguro nos volveremos a encontrar en el 2022, en la cuarta temporada del podcast de Alejandro Ariza. Hasta pronto.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com